0: Bienvenidos al primer episodio del podcast Paralelo de Comic Verso, Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el pandémico Alberto Calvo Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias
0: ¿Qué se siente ser responsable de, de la pandemia? El paciente sí. cero
1: Pues no, creo, creo que en realidad eso fue un chisme que se armó por ahí en redes sociales Pero nada que
0: claro. tal. <risa> ok, no lo vi, pero... Me habría gustado participar de esa discusión. La idea de este podcast que estamos iniciando, y este es el piloto, por así decirle, es acompañarlo o acompañarnos. O, bueno, quién sabe quién hacer compañía. terapia quién en este caso. Claro, hacerme compañía a mí.
1: Hacernos compañía unos a otros. Eso.
0: A propósito de. del claustro voluntario en la mayoría de los casos. A veces no tanto. Y tratar de, de expresar nuestra, nuestros distintos problemas o malestares respecto de esta situación que nos afecta a la mayoría sea que tengan mucho miedo o que sientan mucho fastidio o, o lo que sea, la idea es que eh, para eso estamos, para hacer un poquito de, de comunidad aquí dentro de los auditores y conductores del podcast de Comic Versus,
1: o simplemente que quieran compartir lo, lo que acostumbran hacer para que sea más llevadera esta, esta etapa de, de estar recluidos o, en su caso, de, de lidiar con el estrés de que los estén obligando a salir a trabajar, por ejemplo.
0: Claro, o más recluido. No, no sé si la mayoría de nosotros tenemos unas vidas tan eh, agitadas por ahí. No suele ser la característica que uno a los fans de cómics, aunque tampoco los ex excluye. Sí,
1: en esencia no, no es que nos caractericemos por tener mucha vida social, pero pues seguramente todo el mundo tenía actividades que se vieron alteradas, interrumpidas o completamente transformadas debido a la situación actual.
0: Así es. O cuéntenos sus frustraciones con sus familias, compañeros de trabajo...
1: El grupo de WhatsApp de su colonia, de las tías que dejaron de mandar piolines para mandarles teorías de conspiración, etc.
0: Claro, o estos hermosos mensajes inspiradores que inspiran tal vez demasiado. O inspiran otro tipo de sentimientos en gente como yo.
1: Sí, si tienen una tía ti que descubrió a Miguel Ángel Cornejo o a Paulo Coelho y ahora no deja de mandarles mensajes para que se sientan mejor y estén motivados y, y ya no la soportan, pues también aprovechen para desahogarse con nosotros. Así es.
0: Beto, ya nos llegaron algunas preguntas y creo que podemos aprovechar de... De responderlas, la idea es que nos manden cualquier cosa, nos manden frutas, preguntas por Twitter correos electrónicos audio, nos interesan los audios porque la idea también es utilizar esos audios para ir armando este programa eh, unos dos o tres audios por programa nos dan materia de conversación y también les sirve a ustedes para expresar lo que sea que quieran expresar, en la medida que no les dé vergüenza por supuesto
1: en efecto, esa es la, la idea que, que en este podcast no sea nada más que ustedes nos escuchen, sino que en la medida de lo posible participen con nosotros
0: y no tiene que ser de cómics, como ya expresamos, pueden hablar de lo que sea. Eh, siempre manteniendo algunas reglas básicas de decoro, de porque somos un programa para toda la familia. Siempre lo hemos sido, así que eso, preocúpense de, del lenguaje también para poder usar los audios sin problema.
1: Y básicamente esas son todas las reglas.
0: Así es, que son bastantes, pero no tantas.
1: Bastantes, pero simples. Así es.
0: Ok, Héctor McCoy nos escribe desde México. ¿Cuál es su música favorita? ¿Su disc banda y disco? ¿Cantan cuando se están bañando? Saludos. Ok, todo. dale tú primero.
1: Cantarán ni siquiera en la ducha. Ahí sí, no. Cantar para nada. Difícilmente algunos amigos me han visto cantar en fiestas. No, no pasará de eso. Jamás en, en público donde lo pueda hacer alguien más. ¿Y mi música favorita? Pues en términos generales, rock. Todos sus sabores y variedades. Pasé por mi etapa pop, pasé por mi etapa punk, pasé por mi etapa metalera pero podemos resumirlo a poquito de todo eso, rock en todas sus formas, y bandas favoritas, pues eh, eh, esa respuesta puede variar dependiendo de, del día de la semana y de qué humor esté, pero eh, también de a, a qué época de mi vida se refiere, en algún momento pueden haber sido bandas como eh, YouTube, Pixies, y eh, Ramones, eh, The Clash, qué sé yo, pero, pero en general, no, 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 yo lo he dicho muchas veces, no me gusta ser de absoluto, si sí es que hay algo que es lo que más me gusta por sobre todas las cosas, y lo mismo aplica tanto a bandas, como a grupos, cantantes, etc. Así es de aquí, eso, rock en la mayoría de sus formas.
0: Ok, yo también me inclino por el rock, por el rock un poco más pop, metalero no he decidido nunca, aunque he escuchado cosas como metálica, pero en general la, el metal o el heavy metal, digamos, subiendo del Zeppelin, yendo hacia el rock gutural, no me gusta mucho, me gustará Fade No More, pero no me gusta Tomahawk. Por explicarlo de alguna forma. Pero sí, escucho punk. Escucho funk. Escucho varias cosas. Trato de no ser muy eh, dogmático con el tema de, de la música. En alguna época sí lo fui. Pero todos aprendemos con el tiempo. ¿Qué vas a decir?
1: No, nada. Que, que después de tu acotación me suena a que has escuchado Metallica. Pero así como que del álbum negro para acá, ¿verdad?
0: Claro, claro. Justamente. Así y tal cual.
1: Sí, ¿A, a eso sonó? Sí, Sí, y alguna gente
0: estará, eh, no sé, gritando y desesperada por, por esta acotación un poco, eh, no sé, sacrílega. Pero realmente no es, eh, por ejemplo, Master of Puppets, sí lo escuché, pero tampoco me gusta. O, o más bien me satura un poco esa música, no puedo escuchar un disco de, de ese tipo de música, me, me cansa.
1: También depende mucho de, del grupo, ¿no? hay Hay grupos de metal que... Que suelen ser más armónicos o, o que no exageran con, con lo cultural de la voz, etcétera y son mucho más escuchables.
0: Sí, por ejemplo Dead Weather eh, dentro de todo es un rock un poquito más pesado que el de otras bandas de Jack White y es bastante eh, estruendoso, sin embargo yo encuentro que tiene eh, es más armónico y lo puedo disfrutar bastante el segundo disco de Dead Weather me gusta bastante mi banda favorita es Per Jam y pero me gustan muchas otras bandas por ejemplo eh, los Arctic Monkeys Jamiruay eh, Led Zeppelin aunque Led Zeppelin no puedo decir que sea un fanático de Led Zeppelin, pero sí me gusta así que eso en general escucho muchas cosas y, y va por días, a veces tengo ánimo de una cosa, a veces de otra y así me voy
1: sí ahorita que, que me este Super Jam no mencioné mi etapa grunge, que además fui Justamente en la parte final de la adolescencia, el momento ideal para escuchar Grunge y cuando se puso de moda además.
0: Claro, eso sería como un poquito, eh, yo era un poquito más joven, tenía como 11, 12 años cuando, no, tenía exactamente 10 años cuando salió el Ten y bueno, seguí escuchando Grunge hasta, hasta ahora, nunca dejé de hacerlo.
1: Básicamente, de, de, de los grupos que ayudaron a que se viviera fue eh, los distintos proyectos de Brawl. ¿no? Sí, sí. Bueno,
0: los Foo Fighters fue como un, un cariño tardío en mi caso. Eh, diría que soy más fan de algunas canciones de los Foo Fighters que de la banda eh, por completo, digamos, de todos los proyectos de la banda.
1: ¿Has escuchado ProBot? No. El disco de metal. No, lo he ProBot. Es el disco de metal que grabó Dave Roll, que básicamente lo hizo él solito, grabó todos los instrumentos por pistas y luego invitó a sus cantantes favoritos de metal a que les pusieran voces, incluido a Jack Black.
0: Bueno, ¿quién, ¿quién fuera Dave Grohl para hacer eso?
1: Sí, ventajas bueno, que, de haber hecho sigue, muchos Siendo
0: amigos. un tipo muy simpático, creo que no es, es mucho más fácil hacer ese tipo de
1: cosas. Sí, a ver, que recordar que su, su banda es la única que hizo el Rick Rolling en vivo. <risa> <risa> ¿Nunca has visto el video?
0: Ok, explica lo del Rick Rolling, ¿no? Yo no lo he visto, pero entendí de que está. Ok, hablando. el
1: Rick Rolling fue un meme virtual que se puso de moda, que era esto de que te ponían un enlace falso entonces te ponían alguna nota, por ejemplo se filtró el tráiler de tal película y en enlace para que fueras a YouTube entonces tú le dabas clic al enlace pero cuando llegabas a YouTube en lugar de empezar a ponerte el tráiler que te habían prometido Never gonna give you up, never gonna let you down era de esta canción de Rick Astley, este cantante que gozara de gran popularidad a finales de los años 80 y, y pues esto provocó que las ventas de su sencillo en todas las plataformas digitales crecieran y su carrera revivió de golpe y porrazo porque se hizo popular debido a, al Rickrolling que incluso el, el verbo ya estaba en español, ya decían ya te rigrollearon que básicamente era que te, te hicieron que le dieras clic a un enlace que te llevaba al video de Never Gonna Give You sí. Up en vez de lo que querías Tipi, y en el Básicamente te
0: lo hacían así como eh, ya está disponible el, la película de los Avengers para que la veas ahora y Never Gonna Give You Up Never Gonna Let You Down así siempre Básicamente. Así que si andas buscando cosas piratas, ahí te hacían caer.
1: Y lo que pasó en el caso de los Foo Fighters fue que en alguna gira y consiguieron que estaba en una ciudad donde estaba Rick Astley, lo, lo conocieron detrás de Backstage porque Rick Astley es fan de la banda, ha habido el concierto con la idea nada más de verlos sin, sin planear nada y alguien se dio cuenta de que estaba ahí, fueron a hablar con él, que quería ir a Backstage y conocer al, al grupo, y pues entró a, a, a Backstage, fue a saludarlos y y fue de Brola a saludarlo y según lo contaba Barry Castry pues eh, se acercó lo, lo, lo abrazó le dijo que le, le daba mucho gusto verlo que, que había algunas ocasiones que le había disfrutado mucho cuando era más joven y, y que si quería hacer algo en vivo él dijo sí, está bien sí, si quieren está bien y lo invitaron a, a subir con eso al escenario pero sin planear nada nada más le dijeron tú síguenos la corriente entonces salieron Invitaron a Rick Astley al escenario, subió Rick Astley y empezaron a, a tocar los primeros acordes de alguna canción de Nirvana. Me parece que fue Smells Like Teen si no mal recuerdo. Y empiezan a tocar la canción y empieza a cantarla Rick Astley. Y de repente en uno de los arcos musicales lo cambian y empieza Dave Grohl a tocar en la guitarra el riff de Never Gonna Give You Up. Ves que Rick Astley lo voltea a ver, se ríe y empieza a cantar Never Gonna Give You Up con acompañamiento de los U fighters Así es de que le aplicaron una Rickroleada en vivo a sus fans. Y el video está en YouTube. Busquen sí. Foo Fighters, Rick Astley, y por ahí van a encontrar el video.
0: Bueno, un tipo que tiene humor para hacer eso, o, o por ejemplo el video de, ¿cómo se llama? Ever. Eh, uy, ¿cuál? Eh, el video de, de, la mejor canción. Bueno, no, no, sé si es la mejor, pero una de las más buenas es este donde están en la, en el sueño, que este, el, son la pareja Dave Grohl y el baterista. Y están como en una cabaña en el bosque. ¿Cabaña en el bosque? ¿El por ahí? ¿Everlong? Ah, ya. Sí. Bueno, por mucho tiempo creo que fue una fue tal vez la mejor canción de, de los Foo Fighters. Aunque hay varias que me gustan. Best, eh, Rope.
1: Pero en general todos sus videos siempre fueron con, con el divertidos, ¿no? Desde,
0: con muchísimo humor, sí. Desde
1: el principio, el, el de Learn to Fly era... Bueno,
0: Rope no, pero, pero sí... Por mucho tiempo fueron videos
1: chistosos. Sí, su, su primer video o sea, en ellos eh, haciendo varios papeles en un avión. Ellos son las azafatas, el piloto y algunos pasajeros. Y, y, y mm. también habría, habría que recordar que ese primer disco también lo grabó Dave Grunt solo. Y luego el, el grupo lo reclutó ya para cuando empezó a dar giras. Pero originalmente él grabó tocando todos los instrumentos.
0: Sí. No, pero el primer disco, el primer video de los Foo Fighters fue este donde aparecía justamente Dave Grunt cantándole un Foo Fighter.
1: Sí. bueno, entonces me reviento sí. su primer éxito no su primer video ah,
0: puede ser bueno, y canto, sí sí, me gusta cantar, no diría que lo hago bien pero pero me gusta, sobre todo me gusta cantar eh, destempladamente alguna alguna canción romántica en karaoke
1: ok, seguramente en eso sí. te hubieras llevado bien con eh, Mario ese amigo medio escandaloso el que también conociste por aquí en México
0: Ah, ok. All My Life, también muy buena de los fighters. Disco favorito, tengo muchos del último, relativamente último tiempo, porque ya cuando uno se pone viejo empieza a pensar que las cosas que pasaron hace cinco años fue hace poco eh, y a veces son más de cinco años. Por ejemplo, iba a decir el AM, pero el AM es de 2013, es decir, siete años atrás. Es bastante tiempo. Han, han aparecido y desaparecido bandas en todo ese tiempo. El Turn Blue de, de los Black Keys. Bueno, el Ten de Pearl Jam. Nevermind. Um, Vitalogy. Mm. Son discos que puedo escuchar completo. En general haría esa distinción. Le, bueno, los, todos los discos de, de los Tours, Especialmente el segundo. El segundo de Dead Weather. Mm. Hay varios que pueden escuchar por ahí. Jemiro White diría que es un grupo del que no escucho discos. Escucho canciones. Pero me gustan mucho, muchas canciones de Yamiroquai. Yo no. Así que eso.
1: Me gustan, de ¿Ah? me gustan realmente muy pocas canciones.
0: Ah, bueno, a mí sí. Eh, ¿Qué otra pregunta nos llegó por aquí? Esteban, colores ajenos, nos pregunta: ¿Cuál es su árbol favorito? Ok. Voy a responder esto seriamente. Hay un árbol que crece en el sur de Chile que he tratado de traer a Santiago, pero la verdad es que no hay forma de que lo adapte al clima de acá, que es muy seco, que encuentro muy bonito y se parece un poco a un árbol que se conoce más en el mundo, que se llama Ceibo. El árbol del que estoy hablando es el Notro o Ciruelillo, también se le conoce, y da una flor roja bien, bien bonita. Es un árbol que crece relativamente rápido y se encuentra en Chile más o menos desde la séptima región, Talca-Linare, hacia el sur... Eso es como la, la zona centro-sur de Chile, como de la séptima a la décimo primera, décimo, segundo, sí, décimo primera región por ahí. Eh, sí, ese es un, un árbol que me gusta mucho y dentro de los árboles de acá, de mi región, hay uno que me, me encuentro muy bonito que está en un parque que está acá en Santiago. En la naturaleza es más difícil de encontrar, es no, relativamente escaso, que se llama Belloto del Norte. Que es un árbol nativo también y bastante grande cuando ya es adulto. Bien, bien imponente dentro de lo que, es la, que son los árboles del bosque esclerófilo en eh, la región central de Chile. Pero bueno, el bosque esclerófilo es de una zona seca. Entonces no son árboles gigantes como no, no se parece por ejemplo a una secoya. O algo por el estilo. No son árboles de... Digamos cuando hablo de imponente hablo máximo 15-20 metros. No, no más que eso, no son árboles de 50, 80 metros como se pueden encontrar en otras partes del mundo. Pero es muy bonito igualmente.
1: y Yo nunca he sido tan aficionado a, a la botánica, entonces no, no podría decir que sé mucho de árboles. Pero uno que siempre me ha gustado mucho desde pequeño son los cipreses. De hecho, por una de las ventanas aquí en casa se ven las puntas de, de un par de ellos. Y es, es un, un árbol que por alguna razón siempre me ha gustado. Esta idea de, de este árbol largo y muy muy alto que no, no abre tanto es, es algo que visualmente siempre me, me ha gustado y el, incluso el aroma que desprende sus hojas me agrada bastante
0: sí bueno el ciprés el tema con el ciprés es que hay muchos cipreses distintos no sé cuál será el ciprés que conoces tú son unos como angostos que crecen con, con forma de punta hacia arriba sí. ok ese es el ciprés italiano que también se conoce como el creo que le dicen el árbol del cementerio o el árbol de los muertos porque se planta en muchos cementerios.
1: En algunas zonas sí, así lo conocen como árbol de cementerio.
0: Y eso es porque es un árbol... Es longevo, pero no es el más longevo del mundo. Vive ¿sí? unos 500 años o más, entonces eh, pueden pasar generaciones con el mismo árbol en el cementerio. Por eso se hizo esa asociación en Europa y se trajo con la misma costumbre hacia acá. En Chile es muy común en los... Bueno, en el cementerio general está, pero no es el, el árbol del cementerio general... Pero acá también hay algunos cementerios de colonia. Por ejemplo, cementerio croata, el cementerio alemán, el cementerio etcétera En distintas en distintas ciudades donde las colonias son mucho más importantes que en Santiago. Y en esos lugares hay más de este tipo de árbol. En Argentina había bastantes los cementerios que visité como dos. Eh, en el tiempo que viví por allá. Más que nada porque eran zonas... No sé por qué visité los cementerios, la verdad es que me llamaron la, la atención porque salí a caminar, andar en bicicleta y de repente los lo vi y pasé. Y allá era mucho más común que se plantaran esos árboles que, que lo que he visto acá en Chile.
1: Después, ¿qué más preguntó de rocas?
0: Sí, roca metafórica, Feto.
1: No, metamórficas.
0: Ah, metamórficas, perdón.
1: Me, me, metafóricas, bien, bien. pues podría decir que la piedra con la que tropezaste dos veces siempre será la,
0: la más grave de todas. <risa> pero... pero, ¿cómo va a ser? Esa no va a ser tu piedra favorita, Beto.
1: Difícil. Ah, ah, no lo sabes. El hombre es una persona necia y salomazoquista. Así es de que podría ser. Sí, mi, mi
0: roca metafórica favorita podría ser eh, todas las veces que me he obsesionado con aprender a hacer algo, como editar un podcast. Eh, aprender a usar Photoshop lo necesario para hacer funcionar el sitio o la época en la que podía leer casi sin demasiados problemas el lenguaje de HTML, que ahora es relativamente útil, ya no, no se usa tanto como antes.
1: No, la aparición de las hojas de estilo hizo que todo lo que tardaste en aprender código pasara a ser relevante.
0: Sí, pues, sí, sí, era mucho más sencillo, así que por ese lado es mucho mejor.
1: Sí, pero el saber cómo funcionaba todo de raíz era algo que le daba un valor especial a, a que hubieras aprendido a usar el código.
0: Todavía puedo entender, por ejemplo, cuando por algún motivo se ensucia el código de una página y no se lee bien, eh, o se demora en cargar. Todavía esa habilidad pequeña me sirve para, para corregir ese tipo de cosas.
1: Pero no respondiste. El ok,
0: que es una roca metamórfica, Beto, porque necesito saber esto para... <susurra> ver si, si es que lo puedo responder son rocas formadas por la modificación de otras preexistentes en el, en el interior de la tierra mediante un proceso llamado metamorfismo a través de calor y opresión en fluidos químicamente activos se produce la transformación de rocas que sufren ajustes estructurales y mineralógicos los agentes del metamorfismo hacen posible que rocas ígneas, rocas sedimentarias u otras rocas metamórficas cuando quedan sometidas a presiones que van de los 1000 hasta los 16000 bar a temperaturas que van de los 200 a los 1000 grados, y o a un fluido activo, provoquen cambios en cambio, la composición de las mismas, aportando nuevas sustancias a esta. Ok. Yo imagino que el diamante será una rota, un roca metamórfica, así que voy a decir diamante.
1: No, no, no estoy seguro de, de que aplique, porque más bien el diamante ya, ya sería lo, lo que extrajiste de ella, ¿no? Que por mm, ejemplo...
0: Puede ser. A ver, ¿qué, qué sale acá? Mira. Dice, algunas rocas metamórficas, roca, anfibolita, protolito, rocas intrusivas básicas, anfiboles, demonios. Mira, aquí, aquí hay una fácil, cuarzo.
1: Y además esa nos da un punto de inflexión que nos regresa a tu confusión original. Porque el cuarzo, con todas las propiedades paranormales que la gente le atribuye, puede convertirse en una roca metafórica.
0: <risa> ok, mira, basalto, granate, piroxeno... Clorita, calcita, pizarra, glaucofana, moscovita, lutita, caliza, calcita, piroxeno y feldespato. Ok, me voy con el cuarzo porque se pueden hacer lámparas, entre otras cosas.
1: En ese caso yo me quedo con la calcita, que entonces básicamente se puede usar para hacer gises y tizas y puede usarlos para dibujar. Ok, excelente. Y...
0: ¿Qué es lo que más hacen cuando están usando internet que no sean redes sociales? Eh, YouTube. No, yo no.
1: Y yo generalmente estoy leyendo algo. Notas, artículos, blogs y a veces últimamente editando textos. Ahora que, que la, la idea fue ponerle contenido al, al sitio web de, de Comicase. Yo escribo ya dos veces por semana, pero edito el 90% del resto de los textos. Entonces, generalmente son cosas que tienen que ver con, con escritura. Básicamente, cuando no trabajo, hago lo mismo que hago cuando trabajo.
0: Ok, pero creo que se refiere a matar el tiempo, Beto.
1: Para mí, eso es una forma de matar el tiempo, editar textos de es alguien más. <risa> pero está siendo leo, productivo, ¿sí? Beto. Hey, no, 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 no puedes pedirme que vaya contra No, es que si no. Está siguiendo la presión social
0: que nos impulsa a que durante esta cuarentena seamos productivos, en vez de sumergirnos en una ansiedad existencial insuperable. No,
1: no, realmente. Pero no, es que básicamente cuando mato tiempo es eh, mayormente en, en Twitter o viendo algo en, en streaming, ya sean películas o, o series de televisión, son mis formas de, de matar tiempo de formas poco productivas. Pero lo, lo de productividad, por ejemplo, yo a mucha gente le digo, no, pues es que a mí realmente no no me ha cambiado mucho la, la rutina el, el estar en casa, el tener el, el Internet como principal ventana del mundo. Para mí es, eh, eso es casi normal, pero sí, sí te puedo decir que sí hay un cierto nivel de tensión, porque, por ejemplo, una cosa que me ha costado mucho trabajo hacer en las últimas semanas, es escribir eh, lo, lo que, di, digamos, escribir ficción. Fuera de lo que hice de, de la escuela de, de cómics de Gail Simón, que es un, un guión de, este, bueno, el que hice fueron siete páginas, un guión de siete páginas al que lo acabé, pero cada vez que lo, lo agarro siento que hay cosas que tengo que editarle, ajustarle, y no me puedo concentrar suficiente para hacerlo. Tengo muchos otros inicios de, de cosas en las que podría estar haciendo guiones de historias cortes y son cosas en las que no me alcanzo a concentrar. En cambio, ponerme a editar un, un texto de, de alguien más o en algún momento sentarme a escribir una reseña es algo que hago con relativa facilidad y, y no, al parecer, no me requiere tanta concentración como, como el crear algo. Entonces, aquello de, de ser productivo, pues es entre comillas. Hay algunas cosas que se dan mejor que otras, pero pues para mí, para mí, desde que conocí la internet hace no sé que tendrá unos 23, 24 años, para mí fue fue eso, fue tener una, una ventana a aprender más cosas, entonces me, me gusta constantemente estar leyendo, hubo una época en la que y pasaba mucho, muchos ratos de ocio metido en, en Wikipedia, de donde por cierto se van de fondo listo lo lo de las piedras, e incluso me, me puse a editar sí. páginas, hubo páginas que no existían en español y me puse a crearlas a partir de las versiones en inglés, eh, casi todo sí, sin crédito, porque no me daba cuenta de que te podías registrar para quedar a He guardado quién, quién fue el que hizo las cosas. Ah, me tomó algún tiempo de darme cuenta de que podías hacerlo, y ya lo guardaba, porque en, en aquel entonces pues tú podías editar y lo que guardaba era tu IP. Pero para que nos hagamos una, una conexión no fija, la IP es dinámica, entonces cada vez que te conectas cambia, tienes una IP distinta. Así es de que muchas de, de mis contribuciones a Wikipedia fueron anónimas, pero pero es algo a lo que siempre le he dedicado mucho tiempo en internet, a, a tratar de, de aprender cosas, de escribir cosas nuevas, mucho de. De educar a la eh, gente. Ni, ni siquiera educar, porque si, si le echas un vistazo a lo que es la, la de las necesidades, o sea, de, de entrada no sé qué tantos blogs haya que tengan tanto tiempo, yo empecé ese blog en mayo de 2003, es decir, que está por cumplir 17 años, y no, pero fue en mayo de 2004, y, no, marzo, y en mayo de 2003 lo que empezó fue como una lista de correos, luego todo el material de esa lista de correos lo agrega al blog como con las fechas hacia atrás, pero en realidad el blog lo abrí en, en mayo de 2004, entonces el blog tiene 16 años, pero tiene continuo que tiene 17 años. Y, y si entras, a lo mejor si hay algunos textos que puedes considerar como educativos, pero a veces son de que me encontraba detalles de cosas curiosas o, o tonterías, muy, mucho de lo que después se convirtieron en memes y demás. Y era la clase con yo que compartía cada viernes, subía algún video que me había parecido curioso, algún cortometraje animado. Y a, a, a algo chistoso, mm. ¿Alguna, alguna reflexión sobre algún tema que me dio risa, por ejemplo, recuerdo que uno de los primeros eh, me topé con una nota de, de que en un hospital en el sureste de, de México, creo que fue en Chiapas, si no mal recuerdo, tuvieron un problema porque al parecer en, en el área de, de guardería del hospital las enfermeras tuvieron un problema y marcaron mal los brazaletes de los bebés recién nacidos, entonces estaban eh, con el tema de que iban a tener que hacer pruebas de ADN para determinar de quién era cada niño y yo lo, lo que me pregunté cuando vi la nota fue, ok, ¿y qué pasa en el caso de, de que hay alguien que el niño no es suyo, que su esposa le puso el cuerno? ¿Qué va a pasar cuando hagan los exámenes de ADN y, y se den cuenta de que eh, uno de los padres no tiene ningún niño ahí? Entonces, eh, esa clase de, de, de cosas eran cosas que me ponía a escribir reflexiones y demás y las aventaba entonces para mí siempre he tenido mucho que ver con, con contenidos y opinar textos y demás, todo lo que hago en internet, ya sea trabajo o no.
0: Sí. Yo dejé de escribir en mi blog, traté de retomarlo alguna vez, pero lo dejé. Antes lo que... Trataba de hacer un poco lo mismo, pero eh, tengo esta tendencia a sobreanalizar las cosas. Entonces... Eh, pues si lo buscan o se ponen a revisarlo van a encontrar que en la época en la que veía más fútbol me ponía a discutir formaciones o qué tenía que ser o quién era el técnico más eh, apropiado para un club o para la selección chilena. O a veces encontraba alguna noticia que consideraba que estaba mal estructurada, la analizaba y proponía cómo debía ser. Eso es, es un, eh, una tendencia dentro de cómo funciona mi cabeza. O sea, tiendo a... A estar cuestionando cosas. A veces bien. A veces mal. Y tiendo a argumentar mucho. Y e incluso a argumentar contra mí mismo. Uno de mis mayores problemas a la hora de redactar cosas. Es que termino haciendo textos muy largos. Porque me empiezo a, a contraargumentar. Así que eso. Pero últimamente. Trato de apagar el cerebro. Y me dedico a ver YouTube. Porque YouTube tiene de todo. Como dice una amiga mía. Es la universidad de YouTube. Entonces de repente quieres aprender Tener nociones, no aprender, porque realmente no me voy a poner a, a fabricar cuchillos, no me voy a poner a hacer carpintería. Me gustaría, pero muchas de esas cosas requieren espacio y dinero que no tengo. Entonces, eh, me relajo viendo cómo alguien construye un mueble, o restaura, o, o fabrica un cuchillo, cosas por el estilo. Eh, me llama la atención, principalmente me gusta aprender o tener nociones de cómo se hacen algunas cosas y eso en general un poco de, de aprender y también programas de cocina programas de viaje programas de, de ese tipo de cosas últimamente he visto canales de eh, asadores de carne que no diría que soy un mal asador de carne pero tampoco soy el mejor entonces eh, me dio un poco interés por aprender un poco más ver ahí las diferencias o, o los tipos de cocción etcétera porque Digamos que la cultura del asador en Chile, no todo el mundo, específicamente acá en, en Santiago. Porque para el sur, donde hay más crianza de, de animales eh, y en el campo, la gente eh, sabe hacer mejor esas cosas. Pero en la ciudad, la mayoría de la gente tiene una parrilla, pone carbón, tira carne encima y eso sería todo. Sal y a la mesa. Entonces, saber un poco más de cómo preparar, saber cortes. Que ese, ese tipo de cosas me empezaron a llamar la atención hace algunos meses, pero en general como me gusta comer y me gusta cocinar, busco cocinas eh, extrañas de otros países y ver eh, qué cosas puedo preparar, así que ese tipo de cosas y nos llega otra pregunta, José G. Jesús, Pepe, he escuchado que muchos dicen que el rock es un género muerto, refiriéndose desde hace unas décadas hacia hoy pero no entiendo cuándo lo dicen, algunos de ustedes sí, suerte en este nuevo proyecto Mira, creo que se refieren a que el rock podría considerarse que hasta cierto punto eh, se repite a sí mismo. Como quien no ha innovado en, no sé, muchas décadas realmente. Eh, y, y lo que terminas viendo que son proyectos de rock ya, eh, novedosos en el fondo son fusiones rock con otros estilos de música. Eh, pero el rock propiamente hablando es básicamente siempre el mismo. Entonces, si... No sé, si te aburrió si no te interesa, no, no hay mucho más que decir al respecto. Yo pienso que, no sé si es un género muerto en la medida que eh, se sigue ha haciendo, se sig siguen apareciendo canciones, pero realmente cuando tú cada cosa nueva que haces la redefines como otro género, sí, cualquier cosa nueva que hagas ya no va a ser propiamente hablando rock, porque va a ser rock otra cosa, va a tener otro nombre, pero en fin. No sé, no sé
1: realmente muy bien en...
0: Sí, sí, eso exactamente a lo que se refiere. No, no, no sé, Beto, si tú tienes otra idea.
1: No, pues b básicamente hay, hay que tomar en cuenta que cada vez que, que aparece algo nuevo, generalmente es algo que está, o como dices, o mezclando cosas, o retomando algo que se hacía antes, pero de una forma distinta, ¿no? Yo recuerdo que, que alguna vez alguien me, me dijo que cuando oía los grupos de, de Britpop, cuando son de moda, Oasis, Blur, y, y, y bandas parecidas, pues que en realidad era como uh -huh. si estuvieras escuchando en realidad a los grupos británicos de los 60, Solamente que con con los eh, amplificadores hasta arriba, básicamente era lo mismo, pero con más distorsión en las guitarras. De ahí viene el hecho de que mucha gente dijera que de repente Oasis era como una actualización de los Beatles, era eso. y Tenemos el caso también a, a mediados, finales de los 90, que de repente alguien redescubrió el, el Garage Rock y, por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se llamaba esta...? The Strokes. The strokes eh, que básicamente todos los grupos de Gordon Rafael sonaban así, ¿no? Que, que decían que tenían ese sonido como si grabaran en un baño pero les daba un sonido peculiar que de repente se puso de moda cuando en realidad es algo que se hacía desde los años 70. Entonces muchas veces es, es parte sí. de, de lo mismo que estás reciclando ideas y habrá quien de repente se arte y decida que ya no le interesa y como no le interesa, pues lo declaran como muerto, pero pues a fin de cuentas eh, es una, una cuestión de, de gustos y apreciación que rara vez es sí, del todo objetiva. Entonces eh, cuando alguien diga eso, si no estás de acuerdo, simple y sencillamente ignóralos.
0: Sí, el punto es si te gusta o no te gusta. Nada más que decir. Sí,
1: y hay gente y también que...
0: También las, las infinitas subclasificaciones del rock. Eh...
1: Eso ya son etiquetas y lo hacen las disqueras, ¿no? Sí, más que y trocas. al final
0: la mayor parte de eso, sobre todo lo que es popular, termina siendo realmente pop. O sea, uno le dice rock, a ver, es, aquí me voy a meter en las patas de los caballos, pero... Uno le dice rock porque tiene como esta especie de condescendencia o desprecio hacia el pop como palabra, sobre todo cuando era joven. Yo lo sentía. No voy a acusar a nadie más. Y, y después de un tiempo te das cuenta de que casi todo es pop. En la medida que sea efectivamente popular y de gusto masivo, termina siendo pop. No importa cuál sea el ritmo de origen. No porque sea reggae no es pop. Si el reggae es es masivo, termina siendo pop igual igual que el rock igual que lo que sea entonces, no sé no, no, no tiene mucho sentido realmente pienso yo, ahora en términos de innovación si llega al punto en que cualquier cosa nueva termina cambiando o alterando lo original y por lo tanto ya no es eh, el, el ritmo original ya no es rock porque no sé es heavy metal o es hard rock o es lo que sea, o speed metal o lo, lo que sea si cada vez que lo estás redefiniendo estás hablando de que se inventó algo nuevo y por lo tanto no forma parte del rock se entiende, o sea, ¿no? es imposible salvar esa situación si, si como eh, crítico estás redefiniendo el género eh, o lo estás acotando entonces cualquier cosa que se meta dentro del género pasa a tener otro nombre y, y por lo tanto no es rock entonces lo que era rock eh, sigue estando muerto porque no hay nada nuevo, pero todo lo nuevo no es rock porque le cambiaste el nombre.
1: E, insisto, no sé. los nombres generalmente son cosas de las disqueras que están tratando de ponerle etiquetas que lo hagan parecer algo nuevo para poder venderlo mejor, y esto es algo de siempre. En los años 70 cuando se puso de moda el rock progresivo, el rock progresivo básicamente era tocar rock robándose estructuras tradicionales de la música clásica, por eso mucha gente lo conoce como rock sinfónico porque lo acomodabas en movimientos y de repente tomabas incluso los compases, todo lo, lo que hacía Pink Floyd, por ejemplo. Y ellos tenían una forma muy concreta de armar las partituras de su música. Entonces era tomar mucho, mucho que se hacía en la música clásica e incorporarlo al rock. De, de ahí es donde sale mucho de, del rock eh, progresivo e incluso una parte del metal. Hay bandas de metal que los, los músicos, sobre todo en Europa, tuvieron una preparación clásica, estudiaron en conservatorios de música, aprendieron a tocar tocando música clásica y luego lo incorporaron a, a, al rock. Entonces es algo que, que pasa de siempre y me estaba acordando, por ejemplo, la, la letra de, de una canción de, de Billy Joel, de It's Still Rock and Roll To Me, sigue siendo rock and roll para mí, que en una parte de la regla dice todo el mundo, que es la siguiente fase, es el new wave, el, la locura de, del dance, pero sea lo que sea, llámalo como quieras, para mí sigue siendo rock and roll. Y todo el mundo habla de que es un nuevo sonido, pero pues para mí es lo mismo de siempre. Y básicamente esa es la cosa. Es, es un género que se presta a interpretaciones eh, con cualquier cosa que hagas. Incluso si usas instrumentos distintos para tomar la misma pieza, va a sonar distinto. Entonces eh, eh, el... el Pensar en que puedas crear algo nuevo de la nada, ese es algo realmente muy, muy poco probable. Entonces, generalmente lo que tienes que hacer es buscar formas de, de que el sonido cambie un poco o, o lo haga original, pero pues eso no, no cambia en, en nada el hecho. Como bien eso, el, el pop es el, el perfecto ejemplo, porque el pop ni siquiera es un género musical, realmente es algo que es popular, es la abreviación de eso. Entonces, si, si es popular y le gusta a mucha gente, es pop. Olvídate de, de cómo suena, incluso el metal puede ser pop, el punk puede ser pop, y lo han sido muchas veces. Pero pues los, los nombres es lo de menos.
0: Enter Sandman es pop. Pero
1: técnicamente heavy metal. Los, los puristas te dirían que no. Que fue el momento en el que Metallica se vendió. Y ya no.
0: <risa> ok. Bueno entonces vamos, vamos con otra. El, el grunge es técnicamente hard rock. Pero es grunge. Sí. Y hay bandas que son grunge. Pero realmente no lo son. O sea, por ejemplo, hay algunas clasificaciones en las que eh, Smashing Pumpkins es Grunge. Y no sé, yo por lo menos no estoy es que, de acuerdo es que, que Smashing Pumpkins cosa es Grunge.
1: Con el Grunge pasa un poquito lo mismo que con el Punk. Más que el género musical, era el movimiento social que acompañaba. El punk fue esta idea de ser reaccionarios, anarquistas, oponerte a, a la autoridad. El grunge era un poquito la, la respuesta de los jóvenes a sentirse desposeídos e ignorados por la sociedad. Entonces creo que el, ahí es donde muchas veces no sientes que cosas hay cosas que no encajan, porque a lo mejor la banda cae dentro de toda la definición. De, de lo que eran los músicos que hacían esa clase de música, pero lo que ellos hacen es distinto entonces la gente los pone bajo la misma etiqueta aunque no suenen similar y, y viceversa, no hay casos en, en los que <risa> sí es música que encaja ahí pero la, la actitud de la banda o la forma en la que vendían su acto hacía que la gente no los tomara en cuenta como fueran parte de lo mismo, entonces vol volvemos a mismo son etiquetas y nombres, a fin de cuentas
0: Sí, el Britpop yo creo que es un buen ejemplo porque mete en un mismo saco a bandas que hacen trabajo no podemos decir que radicalmente distintos, pero sí distintos. Los Stone Roses, Blur, eh, Oasis, eh, bueno, varios Power Trio que había también de ver. Hicieron cosas bien buenas y distintas y todo era Britpop. Entonces no son, son cosas de repente más de, del periodismo discográfico que, que otra cosa. Creo que con eso pero, es suficiente, Beto. No sé si quieres sí, agregar pero, es,
1: pero eso es de siempre. ¿O, o ¿Quieres otro ejemplo y, y bien drástico? No me puede decir que The Clash tocaba lo mismo que los Sex Pistols, por ejemplo. Claro. Y son tal vez las dos bandas de punk más famosas.
0: Súper grass esa banda estaba pensando. Esa es una que me gusta bastante, igual que los Stone Roses. Y a mí me gusta Blair y me gusta Oasis. No, no hago la, la separación dogmática.
1: A mí también me gustan ambas. O sea, es igual que con nuestros abuelos que se peleaban que quién era mejor, los Stones o los Beatles. Si los dos tienen grandes discos, ¿para qué te peleas hoy los a los dos?
0: Claro, y se les olvida de Who y se les olvida de Kings. En fin. Y
1: ahí hay bandas que sí nunca salen de la oscuridad. Una, una de mis favoritas de, de todo el Britpop, realmente mucha gente no los conoce o conoce una canción, los Supernaturals. Que creo que mm. quien les, quienes los conocen nada más conocen de Smile y ya.
0: Sí, yo no los conozco. O si los conozco, no los asocio bien a su, a su nombre.
1: Ya, pues al menos busca Smile para que sepas qué era.
0: <risa> ok, ahí lo voy a hacer. Así que eso. O sea, fue una respuesta larguísima a una pregunta que no sé, de hecho, si la tomamos bien.
1: Esperemos que sí.
0: Nos llegó otra pregunta más de Andrés Pastén.
1: ¿Cuál es el cómic
0: más pretencioso o sobrevalorado que han leído? ¿Y por qué es Batman Rip.
1: Ah, aquí volvió, hmm. a, volvió a asomar su morisonfobia, ¿verdad?
0: Sí, morisonfobia...
1: Eh, si sí, sí, hablamos no, de,
0: de pretencioso, de incluso dentro de wanted. de los cómics de Morrison, yo no pondría a Batman Rip en el primer lugar. No.
1: Pero dentro de aquí, esto, esta discusión empieza y termina con Wanted. Wanted es un cómic según el que Miller y sus amigos te juraban y te prometían que te iba a cambiar la vida. Lo ibas a leer y terminando de leerlo va a ser una persona distinta y la mitad de la prensa de, de cómics, empezando por CBR y Wizard Magazine, básicamente te lo vendieron como, esto es tan revolucionario que será se considerado como el Watchmen de los supervillanos. No puedes ir más allá de eso en términos de pretensión y decepción. Es un cómic eh, burdo que tenía una idea interesante en el fondo, pero ejecutada a la Millar, es decir, con las patas, y no, no puedes tener nada más pretencioso y decepcionante que Wanted, por donde quiera que le busques.
0: Nada más pretencioso que Miller yo no sé si, si le alcanza para pretencioso a Mila. Realmente creo que ahí de repente se les pasa la mano en las en la alabanzas. Creo que eso dice más del crítico que del escritor. Ya. Yeah. Yo pienso que dentro de los cómics que conozco de de Morrison, tal vez Soldiers sea el más pretencioso. Pero es bueno.
1: Sí, es que a ver definir. Pretencioso es a lo que aspiras. Entonces no es malo ser pretencioso. Lo malo es cuando eres no. pretencioso y de una forma hueca, que es lo que hace Miller. Es pretencioso, quiere ser tan reconocido y exitoso como algunas cosas sin poner el trabajo y desarrollo en, en la estructura de lo que está haciendo. Ese es el problema. Cuando tienes la pretensión pero no tienes ni la disposición ni la capacidad ni el talento para hacer lo que pretendías hacer. que Esa es la, la, la idea detrás de esto. O sea, pretenciosos pueden ser muchas cosas. Watchmen era una pretenciosa tanto de, de parte de, de Moore como de parte de, de Gibbons pero los dos tenían el suficiente oficio y las suficientes ganas de trabajar para hacerlo funcionar y lo hicieron. Que ahora ya sea obsoleto y realmente debiéramos ya dejarlo atrás y, y dar el siguiente paso es una, una cosa aparte, pero lo que hicieron en su momento Deja, era, era digno de alabanza. Exactamente. Eh, lo que hicieron en su momento era digno de alabanza, fue un cómic muy pretencioso, pero logró todo lo que se propuso. Y el hecho de, de que Moore haya dicho en ese momento yo con esto me retiro de los superhéroes, era eso, yo voy a hacer un cómic que sea darle cierre al género. Lamentablemente vendió también que pues obviamente nadie estaba pensando en ese momento en matar el género y nos eh, salió una generación de, de imitadores que nunca entendieron el subtexto de la historia. Y, y, 35
0: todo... años después seguimos haciendo sí, cómics de superhéroes ni, ni lo mataron ni murió
1: Jeff Jones es la persona que leyó Watchmen y jamás entendió de qué se trataba y quiso emular el tono sin realmente entender el subtexto y tenemos ahora sí. cómics con superhéroes oscuros que hay muchos que de
0: Watchmen que les pasa lo mismo con, eh, con ese cómic, con The Killing Joe, con varias historias que las leen como quieren, que bueno son libres de hacerlo pero... Eh, las consecuencias las hemos sufrido. A mí, a mí... Mira, un cómic pretencioso que es malísimo y hay mucha gente que lo adora y es, es realmente malo, malo, es eh, Identity Crisis.
1: che sí. Porque todo el mundo tiene la idea de que como Brad Nelson es un exitoso novelista, pues traía una pretensión literaria al cómic y debiera lavarse, aunque realmente esté mal ejecutado. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Hay o sea, alguien que viene de fuera y de repente decide interpretar a los personajes a su manera y le valen copetes 70 años de historia que había atrás. Hacen las cosas a su manera, igual que Miller en Civil War me vale lo que salió hace 15 días yo digo que la historia se reescribe y se reescribe y termina por eh, no, no medir las consecuencias de lo que está haciendo porque no no solo rompió cosas que venían del pasado sino que alteró historias que estaban en curso, alteró historias que ya estaban preparadas para salir generó una cantidad de contradicciones en la continuidad de DC que, que yo la verdad es que a veces no entiendo por qué los, los fans lo, lo elogian tanto cuando muchos de los problemas que se dieron en la editorial después de eso son justamente culpa del peso que le dieron a esa historia.
0: Bueno DC ha cometido. Mira otra, otra historia muy pretenciosa. Pero no puedo decir que sea mala. Pero es muy pretenciosa. Y tuvo una influencia importante en los cómics. Diría que tal vez uno de los cómics más influyentes en DC. Por lo menos no en todo el medio. Fue Kingdom Come. Eh, y DC tiene esta tendencia. A tratar de trasladar estos grandes éxitos. A su universo. hacerlo más como esto otro. Es como que es como estos chistes que uno escucha Sí, podrías, podrías bailar pero quiero que te parezca más a esto o quiero que, que hagas más esta historia así o que te parezca un poco a Taxi Driver pero con influencias de Blade Runner es como que alguien en editorial de DC hiciera eso porque la rompen con algo, tienen algún buen proyecto o algún proyecto exitoso y, y luego tratan de replicarlo y a veces tratan de replicar varios proyectos que son absolu absolutamente antagónicos o sea hasta cierto punto eh, Identity Crisis y New Frontier convivieron y tenías cómics que estaban influenciados por ambos. Identity Crisis yo creo que fue uno de los peores porque al igual que Watchmen influenció el tono de las historias por un periodo muy largo y era muy mala. Porque estaban inspirados en un mal cómic y trataban de copiar un sistema que funcionó en ese cómic y fue muy exitoso pero fue muy malo. Entonces ahí falla el tema de los editores. Creo que no estamos metiendo en camisas de once barras aquí. Después es un tema un poquito pesado para discutirlo en el, en el en el podcast. Pero se dan estas tendencias. Tratar de hacer... Meter a los personajes de Kingdom Come en el universo DC. Por un lado no quieres que envejezcan los personajes. Por otro lado estás tratando de meter a, a los hijos y a los nietos de las historias en las historias actuales.
1: Sí, Y y, lo, y, lo, y luego tienes al, al Batman que tiene cuatro años activo, pero ya tiene seis sidekicks que han sustituido uno al otro, ¿no? O sea, que cada, sí. cada seis meses le renunciaba uno.
0: M más o menos, o, o casi se moría, que, que es aún peor. O se murió y después resucita, en fin hay varias de esas de esa historias dentro de DC que tiene este historial la misma forma en la que funciona la editorial por un lado te, crea grandes historias donde deja al equipo creativo que haga lo que quiera por otro lado hay otra historia donde deja al equipo creativo que haga lo que quiera cuando se debió haber metido al editor sí. y, y así una de cal y una de arena con más de más de arena que de cal o al revés, no, más de cal que de arena
1: sí. y por ahí creo que te saltaste otra pregunta pero va muy de la mano con esta Azrael 21, ¿Cuál? ¿cuál es el cómic que más se han arrepentido de comprar y cuál es la mayor decepción en artista al conocerlo en persona?
0: En conocerlo en persona no tengo ninguna, porque conozco a muy pocos artistas en persona y la, todos, absolutamente todos han sido excelentes eh, experiencias, así que no puedo hablar mal de nadie, incluso de artistas que no conozco o que no me gustan tanto, todos han aportado muy bien. Y yo imagino que la, las experiencias de personas malas que pueden haber tenido algunos habrán sido malos días, qué sé yo, pero puede haber ocurrido. ¿Cómo de es que me arrepiento de comprar Wetworks, Beto? Me arrepiento de haber comprado Wetworks.
1: ¿Pero por qué no era malo? ¿Por qué no me gustó? Ah, bueno. Pero ya esa parte. Y ahí, ahí es una cuestión de gusto personal. Pero, ¿y, y ¿Eso ¿Y, y que hayas guardado el interés durante tres años para comprar Wetworks?
0: No, no. Ya lo compré cuando ya habían salido varios números. A pero mí. compré los primeros tres. No, no lo compré cuando apareció.
1: No, yo, yo sí compré bastante. A, a mí me, me gustó la idea general. En ejecución, creo que sí hay cosas que se puedan haber hecho mejor. Pero pero no. Y, entonces, de, de arrepentirme de, de comprar, creo que no. Na, na, nada en particular así de, de arrepentimiento. A lo mejor sí muchas cosas que no fueron tan buenas como yo esperaba. Pero al grado de, de arrepentirme de, de haber gastado dinero en ello, ¿no? Y decepciones con artista en persona, pues no, tampoco. Pese a, a esos, sí, no, no no sé qué fueron, 12 eventos como intérprete en la mole, más tres o cuatro como moderador y uno, un par más como, como visitante. Pues todos los artistas que he conocido, tanto extranjeros como nacionales, realmente no, ni, ni, ni siquiera algunos que venían con, con fama de, de tener actitudes de diva, absolutamente nadie me, me ha tocado que, que fuera fuera grosero. Por acá en, en México a veces es deporte decir que, que Humberto Ramos es muy déspota y... Para nada, ¿no? no hay una persona más alivianada con sus fans o, o en un evento que, que Humberto Ramos. Entonces, a, a veces también son, son ideas que se hace la gente. Y yo incluso hay, ha habido casos donde voy predispuesto a, a que a lo mejor va a ser alguien de, de trato difícil y no es así. Me pasó, eh, por ejemplo, con Chris Clermont, que tenía fama de, de hacer muchas eh, groserías y demás en, en eventos. Y, y no, resulta una persona súper accesible y agradable. Y... Lo mismo pasó con Peter David, que sí, sí me dicen que un par de veces por ahí en la conferencia de prensa se, se puso bastante grosero con la gente, pero ahí más bien creo que eso tiene que ver con, con su estado de salud, que de repente sí sí pierde la, la paciencia, se desespera cuando empieza a sentir malestar y a lo mejor es fácil que explote, pero en términos generales, otra persona súper amable y cargaba bebés, se tomaba fotos con, con todo mundo, siempre tenía autos que contar. Entonces no, no recuerdo de, dentro de las decenas de, de artistas que me ha tocado conocer Nadie que, que haya sido una decepción como persona. También porque a sí. lo mejor los que no me interesan no, no me he acercado, ¿no? Casos de, mm. de Campbell, Madureira, por ejemplo, que, que tengo la idea de que sí son medio pesadones. Por ahí hay algunos comentarios de que Marc Silvestre en esta última ocasión también eh, venía en plan diva, pero pues son, son artistas a los que ni siquiera me acerqué a ellos, así es de que no, no tengo idea. A lo mejor quiere decir que, que los instintos me han funcionado y no me he acercado a los que podrían haber sido una decepción.
0: Sí, además que creo que en el cómic se da una situación bien particular, que es un lugar donde, o un medio en el que puedes con cierta frecuencia compartir con la gente que hace el trabajo, eh, no, no, lo, no le ocurra a las personas que ven televisión ni que leen libros en general, o sea, la, las personas que hacen cómics son en su mayoría sumamente accesibles, entonces eh, es bastante... Hablan con todo el mundo, no es, que hable, no es que uno tenga una preferencia particular, que, que haya tenido suerte, qué sé yo. Si va al lugar correcto, porque son seres humanos y no se pueden multiplicar, eh, te van a hablar sin problema. Si haces tu fila, estás ahí, le quieres comentar un par de cosas, la mayoría son súper accesibles. Obviamente hay que ver dónde está uno, porque si tienen una fila, no sé, de 50 personas y tú estás acaparando el tiempo de todo el mundo, obvio que te van a correr, pero es porque tú estás, tú estás causando un problema, no es no es porque no es por otra cosa. Sí,
1: pero hay casos en los que a ellos les gusta pasar un, unos minutos platicando con la gente, aun si hay gente. Y en esta última mole, por ejemplo, en el caso con Darry Robertson. Que si tú le llevabas Tomos, entonces Tomos te hacía un boceto rápido y platicaba contigo mientras está dibujando. Eh, está el caso de Barry Kidson, que Barry Kitson a, a todo mundo le, le hace sketches gratis. Bueno, lo hizo aquí en México, creo que no lo hace en todos los eventos, pero sobre todo en lugares que visita por primera vez, creo que es algo que tiene por, por costumbre. Eh, se puede hacer una fila larga y vas a estar un par de horas en su fila, pero cuando, cuando llegues ahí vas a estar platicando con él mientras te está haciendo un dibujo que va a terminar coloreando con acuarelas. Yo le, le pregunté y al día siguiente de, del evento, me tocó pasar el día con él antes de, de llevarlo al aeropuerto, le pregunté si, si no, no creía que, que era algo que lo mejor que podía sacar ingresos extras si vendiera esos dibujos en lugar de, de hacerlos gratis. Me dijo, no, pero es que yo los hago por gusto, además me gusta platicar con los fans. Y yo sé que si alguien se formó en la fila dos horas para que hiciera el dibujo, es un fan de verdad. Entonces cuando llega, lo menos que puedo hacer después de que estuvo dos horas formado es hacerle un dibujo y platicar con él.
0: Sí, o sea, no, no es lo menos, es bastante. Creo que hay que darle las gracias solamente. Sí. Ok Vito, nos queda espacio solamente para nuestro único comentario que nos llegó a través de, de grabaciones de audio. Les pedimos por favor que hagan grabaciones de audio, 30 segundos, 20 segundos, lo que sea. En este caso nos escribió o nos mandó el audio Bernardo Arteaga que nos pregunta... Hola, mi nombre es Bernardo Arteaga, los escucho todas las semanas desde hace casi un año y disfruto mucho de sus recomendaciones y del programa en general. Continúen con el buen trabajo. Mi pregunta es si alguna vez han leído la saga de Usagi Yojimbo, espero que así se pronuncie y no le dé otro neurisma a Esteban. En Comixology está con un 80% de descuento buena parte de la saga, o creo que toda, publicada por Dark Horse y adquirí varios volúmenes eh, y quería saber qué, qué opinaban al respecto, qué les parecía. Saludos y un gran abrazo. Beto no me voy a enfurecer porque lo dijo de otra forma, realmente fue un poco de comedia, lo, lo molesté un poco porque nos preguntó por el Amazing Spider-Man de, de Jack Stan Lee y Jack Kirby la otra vez, y, y claro, eso sí da para molestar un poco, pero Usagi Yojimbo no es realmente, no sé de hecho si lo estoy pronunciando bien, así que no, no da para hacer un reclamo.
1: No, él, él lo pronunció de forma fonética, nada más eh, en realidad es Usagi que es una palabra japonesa que quiere decir conejo, usaguillo Jimbo, sería algo así como el conejo protector o el conejo guardaespaldas, si lo traes literalmente, y ya alguna vez lo comenté por aquí en el podcast, si no mal recuerdo, y esto está correcto, en el episodio 90, hablo un poquito de, del cómic, en mi caso es uno de mis cómics. También
0: hablamos de, de Grasshopper.
1: También. En mi caso es uno de, de mis cómics favoritos de, de todos los tiempos. Para mí Stan Sakai es uno de los mejores narradores visuales que existen. Creo que hay mucha gente que no lo toma demasiado en serio porque hace cómics de animalitos, lo cual pues ustedes se lo pierden. Y, pero a mí es un, un cómic que, que me encanta. De por sí, y yo ya he hablado antes de, de que me gustan mucho la, todo lo que tiene que ver con espadas, y un poquito parte de, de esa misma fascinación se traduce a las historias de samurái. Creo que esa fue la, la principal razón por la que empecé a ver cine de, de Kurosawa, por ejemplo, pero Pegusai pero, o es un, un cómic que a mí me, me encanta. La, la verdad es que me, me gusta mucho. Es un cómic que puede ser ligero, puede ser educativo. Siempre es una lección de narrativa visual leerlo. Lo que hace Stan tan saca en sus páginas y, y pues no, no no sé qué más podría decir de, de, de este cómic que además pese a que tiene ya prácticamente 30 años de, de publicarse de forma constante, es relativamente fácil conseguir con estudiosos por la, la cantidad de, de recopilaciones y tomos que hay, hace un, unos años y Fantagraphics publicó un par de tomos y con un, un slipcase que coleccionan todo lo, lo que publicó originalmente en Fantagraphics y todo el material posterior a ese está apareciendo en los tomos que se llaman de Usagi Yojimbo Saga, y en los que está recopilado todo el material posterior a eso básicamente todo lo, lo que hizo Dark Horse y hay un tomo dedicado a, a las historias alternas, y donde están el Space Usagi, por ejemplo, esta, esta historia de, de ciencia ficción, está Ascenso que es una, una mezcla con la guerra de los mundos. Y, y en general, pues es un, un cómic que si nunca lo han leído, yo sí les recomendaría que le echaran un vistazo. Y, y yo creo que se, se van a sorprender de descubrir que no, tal vez no es lo que se imaginaban al ver un cómic con animalitos en, en las páginas.
0: Sí, es un cómic bastante... Eh... Que, que varía bastante en el tema del el tipo de historias, porque tienes desde estas anécdotas de samurái, historias que tienen que ver con la sabiduría japonesa o con los mitos japoneses, historias que son bastante violentas y, y hasta cierto tiempo crudas, un bastante melodrama con el tema de, de la relación de Usagi con su hijo, en fin. Muchas cosas que, que leer en Usagi. Yo sí te lo recomiendo. Si sí puedes comprarte los tomos que estaban en, eh, en oferta en Solo y dale. Yo tengo solamente dos. He leído Usagi, pero no tanto como Beto. Y sí, es un excelente un excelente cómic. Pues eso. Ok, Beto. Con esto estamos terminando este episodio piloto del podcast. Decidí mantenerlo en alrededor de una hora. Espero no estar excediéndonos de eso. Y esta es la idea, que conversemos simplemente, que hablemos de lo que sea, pueden ser cómics, puede ser otra cosa de cómo se sienten, en fin, ya hicimos la introducción así que con eso los dejamos. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org, también estamos disponibles a través de nuestro Instagram, comicverso-podcast, en Twitter somos comicverso, verso. Alberto lo encuentran como
1: albion 2112
0: a mí me ubican como Epedreros. También nos pueden escribir a comicverso.com o a podcast@comicverso.org. También les podemos dar recetas de cocina, Beto. Creo que también podríamos hablar de comida aquí.
1: Sí, seguramente. Que insistimos, la, la idea de esto es eh, tratar de hacer un poquito de, de comunidad, de hacer que sea más llevadero el, el tiempo, ya sea que estén encerrados, o que, tengo que los relaje eh, de, de la presión de tener que salir a trabajar lo que sea, entonces si, si se les ocurre algo de lo que quisieran que habláramos pues avísenos eh, si pueden hacernos llegar audio eso sería ideal, no no sé, me imagino que lo más fácil es que nos hagan llegar por correo pero si a alguien se le facilita más de otra forma, si me manda un mensaje directo por Twitter, le, le paso mi número para que me los manden por Whatsapp o, o a Esteban, no sé, como prefieran y, y pues eh, ya, ya estaremos viendo cómo evoluciona este, esta idea de proyecto, eh, esperamos sus, sus opiniones y ojalá que, que esto les, les sea de, de alguna ayuda para hacer más llevader este esta todavía difícil situación que estamos atravesando.
0: Así es. Voy a ventilar también sus frustraciones con el gobierno. Eh, eh, para eso estamos. También. también. <risa> Habitantes del futuro. Donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Nos vemos en apenas unos días más en una edición regular de Comic Verso. Y estas llevarán una numeración separada. Así que cuídense.
1: Hasta la próxima.